0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早，欢迎收看今天的群益早安，今天是一月十号。首先，我们先来看一下今日焦点。那、啊、今天加上两个整体今天的焦点比较没什么劲爆的点哦，主要是因为呢，市场正在关注，就是在这个礼拜哦，有一些重要事件啊、哦，像是呢，在今天晚上报的谈话，以及在礼拜四哦，全球万众瞩目的焦点就是台积电的法说会。还有晚上的美国 CPI 数据哦，所以呢，基本上呢，过去一段时间呢、啊，如果啊、呃、以这个结构展开比较长来看哦，整个股市大概是进入一个狭幅的横盘整理。那这部分呢，呃，基本上我们大家就会来谈一下交点部分。那在本周重要的一个事件，我们可以看到哦，在周二的部分呢，有包尔的谈话，今天晚上要关注包尔谈话的内容。那基本上呃，预期来讲啊，应该包尔的谈话不会有什么太多。经验的地方啦、啊，还是会依循哦过去这一段时间啊、呃，基本上各个在这个呃联储啊、哦、相关的一个官员的谈话内容啊，大概就是说啊、呃、会坚定了要将呃看到这个通膨呢下降至两个 percent 的一个目标之下呢，哦、呃、才会开始去降息啊、呃，大家会比较是这种呃歌中带音的一个讲法。那在这个礼拜呢，礼拜五、哦、还有一些哦相关啊美国大银行的财报啊、呃，比方说像是美国银行、摩根大通、富国花旗啊、哦，基本上四大行哦在这个礼拜哦都会公告相关的财报。那另外呢还还有其他一些传统类股的财报会公告。那当然啦、啊，呃，在以这个台股来讲哦、喔，其实、啊、平常有非常多的消息。但是呢，就以美股来讲呢，每一次财报的公告都是市场关注的焦点啊、喔。所以呢，到了现在开始哦、喔，这个一开始的这个银行类股、喔、又啊、呃、开启了这个财报的一个啊带、呃、头的一个领头羊哦、喔，开启了这个序幕。那这个部分呢，我们就来关注一下银、喔、行了。这些银行哦、喔，对于在今年的一个营运展望啊、喔，或者在今年的一个对市场的看法来来、呃、的一个看法如何？哦，也是呢，在我们礼拜五呢要去观察、哦、这些银行哦，在这个开盘前的一些谈话的一个内容。那除此之外呢，下面帮大家整理了一下，我们看到了最近不调啊、呃、不同研调的机构对于这个标普百指数哦的成本的一个企业，在今年的呃在去年的第四季的获利哦啊、呃、预估呢会比二一年呢年减大概百分之四啊这部分可能会写下二零二零年第三季以来啊首季获利的一个萎缩。那除此之外呢，在啊、呃、另外一个研调机构呢啊、呃、有调查到。基本上它的一个共识也是说，认为会获利下滑，大概也是年减一点六 percent 啊，所以呢，在这个 Y O Y 部分呢、哦，可以参考之前啊、哦、我画的那张表，就是啊有一个柱状图的部分，这个柱状图呢看起来呢，在啊这个季度呢，可能哦，又会比去年同期下滑的速度来得更加的明显，而、哦、这是市场在后续呢会不会可能会去讨论讨论的一个焦点其中之一。那在今天的焦点刚,刚提到了说啊、哦，在今天晚上的爸威尔谈话，那他有两场谈话的一个内容啊，一个是呢今天今天呃，下午的一个五点多，那另外一个是晚上的十点，哦，分别会两次谈话。那第二次的一个部分是鲍尔单独的谈话，那就来谈谈啊、哦，来听听看啊，他、哦、到底讲了什么啊？但是刚提到了，整体而言，鲍尔的谈话应该不会有什么太多哦，劲爆式的一个发展，应该不会像呃，在去年的八月二十几号的一个呃，这个欧洲央行呃，应该应该说不会再像去年八月二十六号这个杰克杰克逊东的一个会议哦，讲的这么鹰啊，整体应该还是会作为一个歌中带音的一个探啊、呃、的。一个谈话的一个方式哦，应该会是它哦，在今天晚上的一个主轴。那我们看到了，在昨天公告财报的一个部分哦，呃，内蒙呢昨天公告财报，那整体股价呢呃大概是下跌百分之十左右。那原因是什么呢？主要的原因是因为哦，我们看到了第四季的收入，其实第四季的收入整体来讲跟市场的预估或者它给出的一个目标哦差异并没有太大哦，但是问题是在呢它第四季的一个毛利率哦下降了百分呃下降了大概。90到1 1一个基点，也就是大概下降 0.9 到 1.1 percent， 毛利这部分是下降。那原本给出的指引呢是会增加，结果呢，呃，看来目前是公司于受制于在高通膨哦，或者是薪资成长哦，还是在这个成本的部分呢有所成长的状况之下、哦，导致公司的一个啊毛利下滑。那当然毛利主要是成本啊，刚,刚提到如果是呃人事跟其他方面会影响它的一个整体的一个净利的一个部分哦，但是整体而言哦都是有所影响。那这边有一张图哦，这张。张图其实是在二零一二还一三年哦，在呃纽约联储的一份报告里面哦，它有画了这张图。那这张图可以看到说，呃，它是一个循环的一个模式啊，也就是说，现在我们看到的美国民众它的一个消费力道还要还算是强哦，主要是因为呢，虽然呢整体的实质薪资是没有明显的上扬，但是透过了这种局在式的一个消费哦，还是推动了这个实体经济活动的一个啊、哦、缓步的成长、哦、但是如果当很多的一个企业哦，有可能在后续呢，哦开始。去做裁员的状况之下，可能会影响到民众的薪水的状况，而薪水如果被实质的影响，这可能对于他的一些呃消费信贷未偿还的部分哦，它的一个还款动能可能会有所减少。当然現，现阶段啊还没有这个状况，也没有办法预测说这个状况必然发生啊。但是这个是我们可以透过不同的角度来去观察后续呢，在啊其他一些行业上面的一些呃裁员的状况或营运的状况啊，也有可能是呃影响后续呃，像是对于鲍威尔来讲，他也提到说现在的。一个失业率哦，在三点多他认为这个是呃。蛮正常的，但是纵使呢再提高一个 percent 哦、喔，来到四点 percent， 他也认为这是一个健康的一个就业水准哦、喔。所以这部分呢有没有可能因为呢呃全球的啊、呃、包含的美国的一个经济哦、喔，在今年的部分呢整个展望看起来是比较淡的一个状况下呢，呃推动了一些企业它可能有一些裁员的动作啊、喔，像是最近呢在美光啊也有提到有可能要开始来去做裁员，那至于裁员的细节是还没有出来啊、喔，但是呢我们也可以看到呢在呃麦当劳部分哦、喔，在上个礼拜啊、喔、这个周末的时候也是。有提到说哦，预计在四月三号会有一个新的一个裁员计划。那裁员的规模有多少呢？不得而知啦，要等他这个呃计划出来之后才会知道。那为什么他要裁员呢？其实麦当劳呢，在这一段时间哦，疫情以来，它的一个获利表现其实不错、哦，主要在线上跟外商方面的投资它都有加强，并且呢也受制于这个疫情的影响啊、哦，它在呃受惠于在疫情的影响，它在二零二二年的前九个月销售也成长百分之六，但是呢因为美元的一个升值的问题哦，所以呢它的利润。也受到压缩，那并且还有一些其他地缘政治的影响哦，所以呢，麦当劳它也想要去针对呢他的这个所谓的公司内部的组织结构来去做一些调整啊、哦。那我们看到麦当劳的股价其实整体而言，在传产类股、哦、它的一个股价表现哦是非常的强势，这是日 K 哦，基本上啊、哦、整体的一个股价都是维持在两0 MA 之上啊、哦，所以呢，其实这些传产类股的股价是相对的强势。那另外呢，我们来看看科技业哦，在三星的部分呢，在上个礼拜末也公告了初步的一个财报，那这财报显是什么呢？财报显示说。第四季呢？第四季的实现的呃实现的一个营业利益哦，只有 4.3 兆韩元，这部分是年减接近七成哦，这个比例是非常非常的大。那这部分也低于市场预估的 5.9 兆韩元。那除此之外呢，这个部分也是创下了8年以来最低的水准，也是公司连续第二个季度啊、哦、这个营、呃，这个利润啊、哦、是年减的一个状况。那销售额的部分呢，也大概是啊、呃、年减大概是 8.6 percent， 下降是70兆韩元哦。所以呢，整体而言我们看。看到了哦，这个所谓的半导体的一个金丝雀哦哦，应该说这个领这个、代表了一个非常具有代表性的一个公司哦，三星哦，它的一个获利表现呢，在第四季来讲是非常的糟糕。那主要的原因是他提到的因为基体产业哦这部分第四季呃下降的一个需求下降的速度、哦、高于预期。那除此之外呢，我们可以看到在呃。根据其他一个市场一个研调机构的一个报告，看到说，呃，像是这边瑞银，它有写到说，晶片的一个库存呢，正处于十多年来的高水准。那除此之外呢，晶体的一个价格也是一路下跌、哦。所以这部分呢，其实也导致了三星呢，在今呃去年的第四季有获利表现并不太好。那我们如果呢看这个这个所谓的一个损益表，我们可以看到，哦、整个营收的一个部分呢。其实，如果要回到只有哦、呃、七十兆韩元，而且你还要考虑通膨哦，通膨是推动营收成长的其中一个主要的一个动力。那如果不考虑这个方面呢，你可以看到，那前一次看到低于七兆哦，已经要到二零二一年了、哦，第二季时候的事情。那当然，如果要看到只有四兆多的一个获利的一个水准哦，基本上呢，在近两年来哦是没有这样的一个表现。刚提到的啊、哦，可能要回缩到八年前才有这么低的一个获利水准哦。所以呢，这个部分呢，哦，其实看到了科技的果，虽然哦最近啊。呃呃，根据一些所谓的一个报告、啊、看起来说，呃，在记忆体的部分哦、啊，跟一些其他的一些驱动 IC 哦的库存水位哦、啊、是相对的比较低哦，比较正常的水准哦。但是在其他不同的一些 IC 的应用呢，库存呢还是属于比较偏高的一个情形哦。所以这个部分会让个股呢产生不同层面的轮动，什么意思呢？哦，就是库存比较低的，它可能叠升会有一些机会；但是库存比较高的呢，可能呢就是震荡呢，然后还有一个探底的一个可能性哦。所以整体而言，最近的一个科技类股还是比较难操作。那对。想要操作科技类股的投资朋友来讲啊，我会建议哦啊，你可能会静待呢整个底部啊会比较成型的一个时候再去做介入，应该在操作上会是风险会是比较低。那在今天的标题写到第二部分呢，写到说呃，在亚特兰大的联储行长，当然这边要强调一下这个部分呢，他在今年是没有投票权啊，但是呢，在昨天晚上的一个谈话啊，还是呢影响了昨天呢美股在后半段的一个盘势。那首先他提到的联储会呢是致力于解决高通膨的问题，而、啊、因此有必要呢会将这个利率上调到。五到五点二五百分之间，那、啊、这个数字呢，其实当然是啊符合啊联准会在十二月多开出来的点阵图的一个预期的一个区间内。那他也提到了说啊，如果本周四呢公告了一个通膨数据啊，也就是说 CPI 啊，如果显示美国通膨正在降温，那也有证据表明美国薪资成长。正在放缓状况的话，啊、呃、联总会呢考虑会在2月1号啊、呃、只升息啊一码。那另外呢，这个记者问到说，那到底会维持在 5% 上方多长时间呢？那这个 b a s t 蒂尔呢，他强调说，他说一个，呃、他说用英文讲了、啊，他是说 a long time， 意思说他会维持一个很长的时间。那他说呢，呃，他认为哦、呃，一旦到了那个水准，我们需要停下来。这个水准指的是,是这个区间哦。如果到了这个水准，那停下来之后呢，不会降了，就是要停下来，让政策发挥作用，并表示在这个利率呢达到。这一水准之后，全年的利率将会维持不变哦，以避免出现哦，把这个通膨的一个反弹哦。所以呢，啊、呃，他的谈话基本上就是说，呃，明年啊、呃，在今年呢、啊，今年市场想要预估啊，联、呃、准会会在呃下半年有效的一个降息或可能的一个降息哦，这种状况啊，目前联准会的官员基本上的看法是不会偏向这样一个角度去看，而是认为必须要维持这个限制性的一个利率哦，在一个比较哦。呃保持一个高的水准，可能至少到今年年末才有可能去降息的一个空间哦，这是官员的一个看法。好，那再来我们看到的第二个部分哦，啊、呃，第二个部分呢，在呃，旧金山联储行长 v i d 他也提到说啊、呃，他预计联总会会把利率调高到 5% 以上的水准，可是终端利率水准在哪里呢？是不确定的，通膨数据将会是决定性的一个指标。那当然了，他也认为说啊、呃，将联邦基金利率连续11个月维持在最高水准哦，是一个比较合理的一个起点。我觉得他的看法也认为。呃哦、是需要将这个利率哦维持在 5% 以上哦，至少到年底这样的一个看法。那我们看到呢，标普百指数呢近期呢啊、呃，如果你把这个时间走拉比较大来看哦还是维持在一个小幅的区间震荡，还是需要有什么样的一个事件或数据哦来去让这个行情哦看是要往上还是要往下来去做一个表态。那在升息的预期的部分呢，经过昨天的谈话，我们可以看到2月份升息一码的几率还是最高了啊、哦，但是从前一天的百分之七几稍微有点降，降到 67%。那3月份升息。一码的几率是最高的，大概还是百分之六十几左右，接近百分之七十。那在五月份呢？有趣的是在昨天的谈话之后呢，啊，期五月份升一码的可能性啊，到最高，来到百分之四十八左右。但是整体而言呢，五月份到底是升与不升其实还在拉锯当中了。過去大概一个月呢，都是在这个所谓的升与不升之间来去做浮动。那六六月份大概确定是不会升了，也就是、哦、市场再怎么样的一个悲观哦，认为呢，大概。最终的利率水准哦，大概就是5到 5.25 哦，应该就是最终的利率水准，这、就是市场比较悲观的预估啊、哦。但是乐观的预估大概就是认为 4.75 到 5% 大概就是终点的一个利率。那在礼拜四呢，经济学家对于周四的一个通膨数据的预估，哦，在上一次我们看到了，在明末的通膨呢是呃明末的一个 CPI 哦1 7 1 percent， 这一次预估大概是 6.5 哦，会有效的下滑，主要是因为机器的问题。那在核心的部分呢，上次 6.0 这次预估是 5.7 那相信呢整个市场应该会特别的。关注哦，是在所谓的一个核心的一个 CPI 的部分哦，所以呢，我、哦、建议哦，各位投资者哦，可以关注在今呃礼拜四晚上哦的核心的 CPI 啊。当然，如果这核心的 CPI 呢是低于预期，市场会用比较乐观的角度来反应；但是呢，如果是高于这个市场预估哦，那整体而言呢，市场哦当然会用比较悲观的反应。这个也会反映在刚提到的市场对于最终的一个利率水准的预测啊、哦。但是无论如何，应该最终利率的水准哦，大概就是落在啊、哦、百上下零点二这大概是目前哦算是百。上钉钉的部分，那在 CPI 的一部分有提到了，在服务类呢，它的占比是百分所以里面呢，当然包含了租金，也包含了像是在薪资年增率哦，当然薪资年增率会反映在这些服务类的一个、呃、服务的一个价格上面，就会反映在这个物价的一个水准上，所以呢，目前薪资年增率呢，在、呃、最新一次费用数据公告是降到了 4.6。比过去一段时间的五点多呢、哦，是有效的一个下降、哦、但是这下降速度能不能够哦像这一段时间能够加速，或者呢比市场预期的更快能够降温啊、哦？这当然要再看大概一两次的数据才有办法确认、哦、但是整体而言呢，在租金年增率呢、哦，未来会开始慢慢的见到峰值，新增年增率也会缓步下降再加上机器的一个因素、哦，大概整体而言呢，会带动整个美国的一个 CPI 哦，随着机器的垫高，前者机器的垫高，后续呢会逐步的下滑。哦，到今年的一个第二季呢，应该是渴望见到五字头这样一个水准。那当然，五字头之后呢，能不能够下降的很快，这将取决于哦，刚提到的在薪资的一个部分或服务类的通膨下降的速度哦，这将会决定在今年的一个第二季中旬之后呢，整个通膨下降的一个幅度。好，那另外在公债的一个部分，我们看到公债的殖利率两年起，哦，在昨天的两年起，应该说哦，这是周 K 啊，哦，过去两天两年起公债殖利率呢是啊、哦、有小小的回落，当然价格有所反弹。那主要呢，就是反映啊联、呃、总会市场利率的预估啊。但是呢整体而言，如果。到今年末，啊、呃，这个对于联总会官员的一个讲法来讲哦，如果不会那么快来去做降息哦，整个两年期公债值利率应该还是会维持啊价格啊。如果以水然色的线价格来讲，我会维持在第一档横盘整理啊。但是呢，整个低点会是逐步啊变高的一个态势。那十年期公债值利率呢，这个值率的波动是比较大哦。但是啊、呃，如果你有一些方法可以去算哦，你会算得出来哦。合理的公债值利率在目前的联总会的一个利率预估上面哦，应该呢前低的附近的一个位置。哦，是啊，短线上啊，合理的公债值率略略低一点，也就是价格呢，如果你说明显的突破啊，小幅突破当然有可能啊，但是明显的大幅的突破呢，并且一路呃一去不复返的往上走啊，这样的一个几率是不高啦，哦，主要应该还是会进入低量震荡整理哦，但是震荡整理呢，还是建议哦，要往偏多的方向来去看，在价格的一个角度来看哦，是要往偏多的方向来去看，因为呢，呃，最终元总会的一个利率哦，大概是已经确定了，而通膨也会随着积息的下降啊，所以纵使呢，后续呢。呃，因为其他的因素啊、哦，让这个通膨可能会卡在四点多哦，没有办法有效下降的状况之下。但是你对比现在联总会的利率水准，大概也是已经哦，没什么太多的一个升息空间哦，所以呢，整个公债值利率、呃，公债的一个价格哦，基本上呢，要呃向下探底的几率，不能说完全没有，但是是不高了哦。所以呢，在价格上面的看法还是会维持一个区间哦，那底部逐步垫高的一个态势。那在利差倒挂的一个问题哦，杠杆基金利差倒挂的问题哦，当然随着哦市场呢去中长线。在买盘去推动了十年期公债价格的一个上扬推动了殖利率下跌的一个状况之下哦，对于短线的这个所谓的负买回或回购的一个利率收说利率，它的一个倒挂就会加深。那二月份呢，年总会要再升起一码，三月呢也要再升起一码，这就会让目前的一个利差倒挂。不论是在两年期或十年期哦，它都会再度放大。那当然呢，如果除了这个利差倒挂了，而对冲基金去购买其他类型的公司债，利差也进入倒挂的话，这个解杠杆的压力哦会增剧。当然，这边还是要再强调，解杠杆不代表的是崩盘，但是解杠杆的代表是会有一些卖压出来哦，所以你必须要留意有、哦、风险的部分呢，来这边跟大家来去做一个提醒。那其他数据面呢，在缩表的一个部分，我们看到了最近联准会的一个资产负债表，当然是慢慢的、慢慢的在下滑，这是很正常。的，因为联总会正在执行缩表的动作，缩的呢，这个三角形的图啊、哦，帮大家放在这里哦。基本上缩的就是这个基础货币，缩的是准备金啊、哦。所以呢，对于银行体系的准备金呢，在受到萎缩的一个状况之下，整个放贷能力会受限啊、哦。所以呢，在今年的一个景气，如果啊、哦，在联总会的货币政策的状况之下呢，可能哦，呃，复苏大不易啦。在今年的一个部分啊、哦，如果要有效的复苏哦，或者说经济呢要。重回比较好的一个成长的状况可能要到年末可能会比较有机会。那当然这个部分呢，在近期市场呃比较留意在升降息的一个部分呢，說表的部分谈的呢还是少但是我认为这个部分呢也是啊一块市场需要去关注的一个焦点。那除此之外，我们看到一个缩表的进度。现在呢，国债的一个缩表呢，合计大概是接近了三千三百亿左右。那在 MBS 呢，缩了六呃，减少了六百多亿哦，合计大概已经缩表了四千亿。那这个部分呢，国债当然是符合预期啦。那 MBS 因为是被动缩表、哦、所以是不再进入上面、哦、但是呢，根据这样的一个缩表的过程呢，我们可以看到啊、哦，后续联准会这个准备金的这个。啊，应该说自然负债表的规模会持续的下降。那当然，准备金我之前有提到了，三兆是一个安全警戒线。那我们看到了，在上个礼拜五公告的数据，这是截至礼拜三的平均哦、喔，是降到二点八八、二点呃八三左右、喔、但是呢，喔、不用担心啦，因为这个主要是因为哦、喔，它是算礼拜三的一个平均值、喔、所以这部分呢，后续呢在。呃，这个礼拜五公告的这个准备金的一个水位哦，因为我们看到了隔夜逆回购的水位已经从二点五五兆下滑到二点一兆、二点二兆左右、哦、所以这个金额呢会回来哦，回到准备金的这个户头上面、哦、所以到这个礼拜五看到礼拜三的这个结算的一个数据哦，应该呢会回升到大概到三兆左右的数字、哦、所以整体而言浮动不大。那在财政部缩表的部分哦，呃，我目前去查一下资料，虽然呢。美国政府通过了 1.7 兆的2023年的一个财务的预算，不过看来这个部分呢，应该是跟财政部去能够增发债务，应该是没有关系啊。就是这个债务上限并没有，并没有增加哦，所以呢，这个预算虽然通过，一直是说。我今天政府呢，在二零二三的年、哦、我有这些预算，我可以去做支出、呃、但是呢，财库到底有没有钱，这是另外一件事情、呃、也就是说呢，财政部呢，它必须要用、呃、目前大概只有四千多亿的这样的余额、哦，来去透过各种不同的模式或者原本的债务到期重发等等的方式啊，呃、来去支撑二零二三年的这个新增加的一个财务预算、呃、所以这个部分呢，对于啊、呃、后续准備金来讲，呃，其实它两面刃啊，意思是說如果它持续下降呢，对准备金它会有回升的作用，但是最终而言，你不论降到哪里，你的财政部 TGA 账户一定要回补到正常的库存。那如果呢，它在现阶段呢，或者在今年上半年就已经先通过了举债上限，那准备金啊，这个 TGA 账户往上走的时候。对于准备金又是一个抽水的一个作用、啊、所以不管任何时期哦，最终一定会对准备金产生抽水的效果。而总的问题、哦、反倒不是在于财政部 T J 账户的变化，或者是隔夜逆回购哦，主要原因还是在联总会持续缩表的过程中哦，对准备金会产生压力。那隔夜逆回购就会有很多人在讨论说，那到底会不会有效的下降？我的看法是这样啦如果这个隔夜逆回购要有效的下降哦。一定要对于现在市场上的放贷利率，或者是短天期的一个月国库券的利率，要高于。呃，这个所谓的隔夜逆回购的一个利率水准啊、呃，如果没有明显的高于哦，这里面的钱也不太会出来。那什么时候会高于呢？大概是预期到确定会降息的前三个月或六个月、呃、这些钱才会出来哦、呃。所以在此之前，我认为在今年的上半年还要在升息至少两码的一个状况之下，应该截至到今年上半年为止，整个隔夜逆回购的水位哦，基本上还是会维持在两兆以上来去做浮动的一个数字哦，所以对准备金的这个正向的贡献、呃、我认为是不大的。好，那呃，其他的方面呢？美元指数呢，在上个礼拜四啊、哦，有所反弹，可是礼拜五的一个分农数据公告之后呢，再度反弹失败啊、哦，所以这部分呢，其实呢，转变非常的快啊、哦，所以呢，我是认为啊、哦，现在在操作汇率汇率的角度上面呢、哦，当然啊、哦，美元呢，目前呢，它没有什么太多外生性的因素啊、哦，主要的因素在于它本身啊、哦，自己国内的一个数据面啊、哦，所以美元指数到底能不能够有效的止跌啊、哦，在今天的晚上包的谈话，应该是影响有限的、啊，主要就是看。礼拜四的一个 CPI 数据哦，到底对美元的这个指数，透过数据的一个测试，到底能不能够形成底部哦？反倒可以透过这个角度来去做观察。那在 CLO 部分呢？今天时间有限了，不多谈了、哦，我们下礼拜来去谈了、哦。为什么呢、啊？因为下礼拜呢，我要来主讲在封关之后的一个呃这个权益早安哦，那可能内容比较少、哦，所以我再跟大家谈谈有关 CLO 部分。好，那在这个乐色债的部分呢、哦，乐色级公司债跟十年期公债的期差哦，大概还是维持在百分之十二 percent 变化不大，那这部分呢？为什么会去想说在这种所谓的呃低风险呢？或者是说啊这种美国国债，或者是啊比较呃这种品质啊品质比较好的这种高平等的公司债，它的其实对于公债的一个利差哦、啊，没有明显。大幅度放大，可是，在这种热色级公司债对于十年级公债的利差呢，还是保持在呃那个这个利差是比较明显放大的一个原因，主要是因为哦总的市场资金流减少，而减少呢，它就尽可能去尽量避免购买这些体质不好企业啊、呃、或者风险比较大的这些债券，它会降低这种购买量，所以会让这个利差呢啊、呃、一直没有办法有效的哦回到之前的水准，没有办法有效的收敛。那这利差有没有可能再继续放大呢？这其实呃就是后续的在未来啊。这几周或者是几个月，我们必须要关注的重点之一。那在日本方面呢？日本的一个实际工资，我们可以看到、哦，呃，日本的十一月份的一个日本的实质实质的收入、哦、又年减三点八。那如果以图表来看，就可以看到，从二零二一年初呢见到了这个年增之后呢，后面是一路年增开始越来越少，到变成年减。好、哦，这显示呢，在这个整个日本哦，因为输入性通膨啊、哦、跟日元贬值的一个状况之下，造成日本的实际工资呢，已经创下了二零一四年以来哦最大的一个降幅。那当然，在这个日元啊对美元这样一个货货币的一个水准哦，随着啊日本的央行的调整的这个利率曲线的上限。并且市场呢，根据利率调起啊，利率交换来去预估，有可能会再度调高上限，因为呃日本行长黑田东彦呢，要在四月份呢、哦，要正式的卸任了、哦。那原本呢，推出这个日本呢，呃，执行这个货币宽松的两个巨头啊、哦，一个是所谓的啊，黑田东彦啊，另外一个就是已经过世的这个安倍晋三了。那基本上这两个人如果都呃离开了这个政坛的一个状况之下呢，啊，那日本确实有可能开始去调整它的一个货币宽松的一个政策啊，所以在目前市场预期。的心理哦，应该后续的一个日本央行会逐高啊、呃，逐步的提高这个直利率控制的一个上限哦。这对于这个日币呢，对美元来讲哦，应该会是逐步缓、哦、步走升的一个态势。那台股部分呢，到、哦、昨天有所大涨哦，涨的幅度非常的大，主要是因为啊、哦，台积电推动。那台积电推动，我还是认为哦，你去算一下目前的本益比跟直利率哦，还有再加上呢台币跟美元的一个利差水准哦，不太认为哦，我个人还是不太认为，在最近外资会有什么大幅度回头大买的动作啊。哦看到了目前市场上的一些外资的游资哦，或没有汇出的这些资金哦，或者短线推的这些资金，有可能来去推台积电股价，但是推。主要是来去翠周四的法说，那周四的法说呢，到底呢后续的一个营运展望怎么样啊、哦？基本上、啊、目前根据呢各家的一个啊、呃、报告看起来，台积电呢第一季的一个呃营收哦季减大概是十五到十左右，那第二季有可能在下滑。那当然市场比较关注的反倒不是第一季啦，因为第一季大概已经是既定的事实哦，市场是关注是第二季的一个部分。那当然台积电的股价呢哦在。昨天哦，有外资开始进来，脆的状况之下，到底第四季的一个结果如何？哦、我认为不论好还不好了，应该都会对这个股价呢来去做一个获利了结的动作。哦，所以呢，整体而言，台积电我认为哦，应该还是维持在啊这个区间震荡整理的格局哦，会是比较大的。那当然，它有没有机会哦开始继续往上走，或者呢开始明显的往下修正呢、哦？这主要还是要看哦整个啊外资哦在这个台股的一个动向、啊、来去判断后续的一个走势的一个表现。那在台币汇率的部分呢，当然受制于上个。百里带五，这个美元又转弱的一个状况之下，台币呢在短线又稍微有所回升啊、哦。但是呢，刚提到了啊利率跟汇率的问题哦，还有呢啊整个在这个啊、呃、台湾啊的一个内生因素，你说台币啊本身要转强的条件，比方说半导体在啊这个。出口啊，贸易进出口的状况啊，要有所畅旺，但是今年上半年应该看不到这个情形。那外部的因素呢，就是美元了、啊，美元它基本上还是有一个基本盘支撑，而且呢，年储会还会持续在升起，至少两码到三码啊，所以在这种状况之下呢，台币近期哦、啊，如果以这种一两个礼拜的走势来讲，应该就是年在小区间震荡啊，不会有太大的一个改变。好，那今天的节目就到这里啊，大概整体而言啊，帮大家、啊、看了一下哦、啊，短线上市场一些动态，还有一些在汇市跟债市的一个状况啊，投资的各位呃各位的。的一个投资前景，跟投资朋友作为参考。那我们就下礼拜见，拜拜。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。